0: Podcast. Mundos Diferentes con Borbolla Bienvenidos a este episodio 2 de su nuevo podcast favorito Bueno, espero que al menos eso sea algún día eh, Platicamos con Ricardo Salas, es un comunicador, periodista con especialidad en política pública Ha trabajado como conductor de noticias en radio, en televisión y eh, quise invitarlo porque es muy apasionado de la música Tiene un, un proyecto increíble que se llama Himnos de Cambio Que ya se enterarán cuando escuchen este podcast eh, Es columnista de un medio que se llama Te lo Cuento En fin, hace muchas cosas, platicamos de todo De los Beatles, hasta terminamos hablando del cambio climático En fin, creo que se van a divertir Así que disfrútenlo mucho Esto es el episodio 2 de Mundos Diferentes, el podcast Pues bueno, en la emisión de hoy, en este podcast Está con nosotros el señor Ricardo Salas. Es un placer estar contigo, querido amigo. Y bueno, tengo que empezar diciendo que, la verdad, yo conocí a Ricardo hace ya algunos años y una de las cosas que me ha tocado hacer con él es que él trabajaba en Excelsior TV. A mí, a mí me, me tocó ser el entrevistado antes que él ahora, ¿no? Y una de las cosas que noté ese día es que pues es un apasionado de la música que se me hizo un poco curioso creo que nunca había conocido a un periodista que fuera tan apasionado de la música y que no estuviera trabajando en algo específicamente de la música en el rubro periodístico, ¿no? Entonces quería como platicarte eh, de dónde nace esa, esa pasión por la, por la música y cómo decides combinar ese giro. Ahorita ya, ya nos platicarás de varias cosas que has hecho, pero creo que eres, es súper interesante saber que eres un periodista que combina mucho el tema musical con el, con el ámbito periodístico,
1: entonces... Pues bienvenido y cuéntanos un poquito, amigo. Pues muchísimas gracias, oye, es un, es un gusto estar aquí, no solamente por la conversación, sí, de por sí nos la pasamos bien fuera del, fuera del podcast, claro que sí, claro nos que echamos es. 40 minutos antes de esta conversación, entonces creo que siempre sacamos muy buenas pláticas. Ya ven, Para que, que vean amigo, que, que se la
0: pasan bien mis, mis invitados aquí en
1: este, <ríe> en este proyecto nuevo. No, y, y, y pues algo que creo que siempre nos, nos ha unido y, y, y yo creo que es la razón por la que siempre te he admirado mucho, es por la, la gran capacidad musical y la gran sensibilidad musical que, que, que tienes tú, ¿no? Como, como músico, como también eh, en, en el rol de fanático musical, ¿no? Porque creo que tú y yo uh -huh. tenemos muchas pasiones compartidas Así en es. ese sentido. O Así sea, es que creo que a lo largo de los años se ha forjado una, una amistad de, de admiración, pero también de, de admiración compartida hacia los mismos artistas, ¿no? Creo que los dos eh, empezamos a hablar hace mucho tiempo de, de John Mayer, ¿no? De Eric la ¿no? o sea, gente de ese calibre entonces como que siempre tuvimos ese, ese somos tema como bien blues común. believers no exactamente <risa> Blues <risa> believers fíjate que este término me gusta está bueno está bueno y, y bueno nada sin sin debrayarme mucho porque no, no respondí No, estamos aquí <risa> <man>. <risa> no respondí tu, tu primera pregunta pero fíjate que ayer ayer fui a ver esta película de, de Danny Boyle eh, Yesterday no como el Muy este buena mundo movie, ¿eh? Muy buena movie. totalmente nuestro ¿no? mundo ficticio en donde no existen los los virus y la verdad es que salí absolutamente con no del cine porque me reflejé en muchas formas en, en, en la pantalla no porque esta historia va sin spoilers obviamente pero pues, <risa> va de un se trata sobre un chavo que, que al, al cual le encanta la música no es este eh, cantautor y trata de, de conseguir la fama a través de pues, sus canciones pero la verdad es que no es muy bueno no entonces de repente le pasa un accidente y eh, despierta al día siguiente y por alguna razón se da cuenta que en el mundo nadie conoce a los Beatles, ¿no? Entonces, Imagínense
0: eso. ¿verdad? Imagínense un mundo sin los Beatles. Yo, la neta no, no, pues no.
1: Sería una locura, ¿no? No puedo. Y, 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 bueno, él rescata, ¿no? Retoma las canciones de los Beatles y trata de revivirlas de alguna forma y empieza a obtener un éxito increíble, ¿no? Entonces, bueno, el resto es ya parte de la Vayan a verla, vayan a verla, porque, a verla, porque
0: la neta vale muchísimo la pena. Está increíble esa... esa... Además sale Ed Sheeran. Ed Sheeran, exacto. Entonces está como... Pues bastante cagado Que sí. sea como Beatles con un güey Que pues es muy exitoso A, a, la, a nivel compositor Ajá. de hoy en día ¿No? Está... Vayan, vayan, vayan Ya tengo muchas ganas de, de hablar Pero si, si les hablo les voy a expolerear Y va a valer más de todo esto Pero bueno, sí, amigo
1: Sí, eso está <ríe> poca madre porque eh, eh, Se ve que parte del reparto, bueno, es muy amante de la música. Y yo me vi reflejado en cierta forma, porque yo de chico quería ser músico, ¿no? Yo siempre tuve el sueño de ser rockstar, ¿no? Y tenía esta. esta idea muy eh, pues si quieres inocente de cómo era la vida, la vida del músico profesional. no Y creo que hoy se, se ha vuelto aún más retador en el sentido de que, pues, con la digitalización todo está revolviendo alrededor de los shows en vivo, ¿no? Y yo quizás nunca hubiera imaginado el, el hecho de que tendría que presentarme noche tras noche o estar haciendo una gira, etcétera. No creo que yo no hubiera aguantado o ese ritmo o a lo mejor no hubiera tenido el nivel de, de, de composición para volver, para poder ser un músico verdaderamente exitoso, ¿no? Entonces salí muy conmovido de la película porque te ponen sí. algunos éxitos, ¿no? Como The Long and Winding Road, como ¿no? The Long, Ring, ¿no? la y, y la verdad es que, bueno, es un punto de comparación un poco absurdo porque <risa> o sea, yo creo que nadie se puede comparar con los Beatles sin sentirse como minimizado, ¿no? Incluso el sí. Sheeran lo hace la película, sí, pero, pero de alguna forma creo que la vida por, por muchas razones me mostró que, que mi destino no era ser eh, músico profesional o que por lo menos eso no era lo que me iba a, a, a dar un ingreso, pero la música para mí siempre se convirtió en un amigo muy muy leal ¿no? y, y desde muy temprana edad, yo creo que los 13 años, eh, yo tomaba clases de, de inglés por las tardes y, y mi maestro en ese entonces que era, era eh, un maestro particular era británico, ¿no? pero un chavo pues, de nuestra edad, no sé, tendría 27, 28 años. En ese entonces había venido a México aquí persiguiendo una mexicana, una a historia ver. curiosa. Mexican Dream. Mexican Dream, el Mexican <risas> Dream. Y, y pues realmente nada más me fomentaba la conversación en inglés, pero vio que me gustaba la música y me entregó mi primer disco de DC Easy, Easy, como a los 13 wow. años. ¿no? Y eso ah, me voló el cerebro. ¿Cuál era? ¿Cuál de? era? pues eh, no, no recuerdo si era Let There Be Rock Okay. Creo que era no let The be rock. Órale. Pero bueno, fue algo absolutamente absurdo porque a la siguiente semana ya habíamos ido al, al, al Mishup, ¿no? A la tienda de discos del de <risa> <El> el... <Michup. risa> Mixup. casi había... casi, extinta. casi extinto, ¿no? Pues yo cada vez que voy a un Mixup como
0: que me pongo súper nostálgico y me dan ganas de llorar, la verdad. Porque, no sé, pues creo que seguramente también tú, pero yo desde, desde chiquito he pasado horas en esas tiendas y hoy ver que cada vez son menos y que cada vez venden más cosas pues que, que no son, que no son música ¿no? la verdad entonces es
1: como un poco hasta, hasta deprimente pero en fin sí pero fíjate que yo tengo haciendo un, un pequeño paréntesis yo tengo una gran eh, pues con una, una gran esperanza como en, en ese tipo de tiendas tipo amiba records y demás que, que fuera de, de venderte música en, en el formato que quieras como que te venden un, una experiencia no la experiencia Totalmente. de ir a, a rascarle al naquel y demás o bueno al estante no entonces creo que eso, eso tiene varias cosas padres y, y pues nada, volviendo a, a, a la anécdota, me acuerdo que fuimos ahí a la, a la tienda de discos y a la semana ya tenía yo como cinco discos de ICD y se volvió una, una obsesión absoluta, ¿no? Y eso definió el, el, el rock clásico, ¿no? Porque pues era como, o sea, para mucha gente eh, fuera de México era como la música de tus papás, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo claro, que algún tío alguna vez le enseñaba... La disquera que yo cargaba de adolescente y traía discos de Pat Ben a Tardes y DC este. Claro, pues a eh, mí no mi, sé... mi jefe uh, digo, hablando musical, de, los, no? de los Beatles, Ajá. era lo que escuchaba el camino a la escuela. ¿no? Exacto, ¿no? Y, y eso, y nunca hubo eso en, en mi casa. La verdad es que mis papás no eran particularmente musicales y mucho menos rockeros, ¿no? Entonces, ellos yo creo que nunca, o sea, yo me sabía más la discografía de Black Sabbath y Dos y Osborne que ellos, ¿no? O sea, ellos no habían tenido loco. ningún, o sea, ningún contacto con, con o sea, siquiera música de los Rolling Stones, ¿no? Algunos de los grandes éxitos que decían, ah, sí, a lo mejor lo, lo escuché alguna vez, o de los Doors, mi papá sabía dos o tres, pero fuera de eso nada. Entonces, bueno, long story short, como diría alguien, pues eso definió no solo mi, mi vida, sino mi personalidad en muchas eh, formas, y la música siempre me acompañó en los momentos pues, más más dichosos y más, también de, de pues, mayor sufrimiento incluso, si así lo quieres, porque la verdad he tenido una vida bastante eh, con, con, con bastante suerte, creo, pero eh, incluso en los momentos difíciles La música siempre ha estado ahí Y tuve varias banditas ¿no? en la escuela Y la verdad es que no éramos muy buenos Pero sí llegamos a hacer nuestros intentos de, de dedicarnos a la música Y en alguna ocasión tuvimos una banda en la universidad Queríamos ser como una especie de muse mexicano O algo así Órale. Y, y, y llegamos a tener cierto, cierto nivel como, como para tocar en, en algunos bares Y este, cierta competencia Y fue una época maravillosa de mi vida Pero por alguna otra razón me di cuenta que no que por lo menos ese no tenía que ser mi destino profesional y quizás fue lo mejor porque para mí la música siempre fue algo que era 100% placentero, ¿no? Entonces, y es un refugio en el que al que siempre recurro pues cuando ya sea que me sienta absolutamente contento, feliz o quiero expresar cualquier cosa o estoy eh, frustrado o enojado por cualquier cosa. Soy un gran amante del heavy metal y si ves cómo me he visto... ¿verdad? Cuando vivía no, parece, eh, no, no parece, no parece porque, porque viene no aquí parece. con su camisita y sus pantalones muy bien planchados Y
0: sí. pues si dices, este güey, pues como que sí escucharía a lo mejor reggaetón, ¿no? No sé
1: Exacto No, ya me ves si soy mega ultra fan de Be y o Lamb of God Qué y bueno. Slayer, ¿no? Bueno, o sea, me gusta cualquier cantidad de grupos Pero fíjate Entonces, que es súper es, sí. es interesante eso
0: que dices Porque coincido en que para sí. mí también desde, desde muy chiquito O sea, la, la música ha sido un refugio impresionante o sea, como que para bien y para mal, ¿no? Mm -hmm. y, y creo que eso es lo que pues, me, ha, me ha llevado a, pues, a seguir haciéndolo, ¿no? Pero creo que ya se pueden dar cuenta ustedes, queridos escuchas de este podcast, que es un apasionado, y no solo en la, en la cuestión musical el señor Ricardo Salas, sino también en todo lo que hace. Y, 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 y me parece eh, apropiado en este, en este espacio también reconocerte que ...ha sido una de las personas... ...que más me ha abierto puertas... ...para exponer lo que hago... No, no. ...o sea, creo que es una de las cosas... ...por las que yo quería que tú estuvieras aquí también... ...porque... ...es como un poco devolverte ese favor de que... Eh, ...cuando yo... Salía, había salido con mi primer disco... ...y pues andaba tocando puertas... ...y tenía que... ...que pues presentarlo en algún lado... ...y Ricardo siempre ha sido un tipo que me ha dicho... güey me encanta lo que haces... ...vente al programa de tele... ...vente acá... ...vamos a hacer que la gente lo oiga... ...y eso... Eh, bueno, pues como en resumen, como que te lo agradezco muchísimo y además me encanta que exista alguien en el mundo periodístico que sea tan apasionado en la música, que siento que hace falta. Y bueno, ya, yeah, te eché muchas flores, pero tenía no, que decirlo, no, yo, tenía pues, mu muchas ganas de, de, de que, de que pues, te conociera eh, gente que pues, probablemente pues, me sigue más a mí que a ti por este espacio, pero que probablemente después de este podcast te pueda seguir y conozca todo lo que haces, que es realmente apasionante.
1: No, hombre, muchas ¿no? gracias. No, y nada más quisiera decir que, que también pues, es recíproco y también es muy merecido, ¿no? Porque desde que yo me di cuenta que me... Digo, todo el mundo me dice que hablo demasiado. Entonces, en algún punto de mi vida me di cuenta que eso era lo que tenía que hacer de, <risa> profesionalmente, ¿no? Entonces, y bueno, siempre estuvo la música ahí metida, pero, pero cuando fue claro que ese no era mi camino profesional, a mí siempre me encantaba conocer a gente tan apasionada como tú y que lo hacía de una, de una forma tan magnífica, ¿no? Porque Muchas era también una especie de proyección, ¿no? Porque decía, no, es que, a ver... Tú sí tienes, tú, tú si sí eres una gran promesa, entonces no dejes de hacerlo, ¿no? La gente, o sea, creemos en ti y hazlo, ¿no? Porque cuando me, me acordaba cuando llegabas al estudio y tocabas tu, alguna otra rola de Hendrix o tal, y dice, No, este cuento está fuera de control, por eso <risa> tenías en la onda del moyo del Blues, ¿no? Entonces, eso eso me encantaba verlo, y pues obviamente hoy, hoy por lo sigues teniendo, ¿no? Entonces, Muchas bueno, la lección tú. de aquí es que chavos, si están tocando la lira, las escuelas clásicas que tanto tomó el Juanma como los grandes maestros, Meyer, Stevie Ray Vaughan, y, y bueno, Clatton, y, y por supuesto Jimi Hendrix son infalibles, y creo que tú los y tienes bien man, cubiertos. Jim, Jimmy bueno, Craig, claro, claro, sí. pero, pero creo que eso los tienes down. bien cubiertos ahí, sí. o sea, sí. este, Sí, Por lo menos la verdad, en el seguimiento.
0: Sí, la verdad, la, la verdad que sí. Y, y, y digo, para, para las generaciones que quizás escuchen esto, que sean más, más chavitos que Ricardo y yo, creo que no... Bueno, personalmente pienso que no se debe perder como el, el descubrir todos estos discos clásicos, ¿no? Así claro. como lo que contabas tú con ACDC, sí, a mí me pasó con los Beatles, con mi papá. Y pues empecé por mi maestro de, de música de la primaria. Descubrí a Eric Clapton porque él tocaba Tears in Heaven y yo dije, ¿qué es esto en la guitarra? Yo quiero saber hacer eso. Ya sabes. Claro, uh -huh. Y ahora lo veo con mi hermano, que tengo un hermano más, más chico para la gente que no sabe. Y él justo está en esa época donde está comiéndose el mundo musical que, sí. que a mí me está encantando verlo porque pues está descubriendo justamente a Eric Clapton, a Led Zeppelin, a Green Day, a todas esas bands que yo escuchaba cuando era morro, ¿no? Entonces creo que o sea, justo alguien, no, no sé quién me estaba diciendo el otro día que decía como de oye, pero pues, cuando nosotros seamos rucos los, los chavos van a ver clásicos rolas del reggaetón y yo me quedé un poco impactado porque dije, claro, pues es probablemente ocurra eso pero yo creo que sí aunque eso ocurra la gente tiene que seguir escuchando esos discos que pues son historia de la, de la música y además una historia eh, que pues no sé como que son como, como dice Ricardo grandes grandes este, maestros y grandes es como una masterclass no oírlos no sé no totalmente no, no sé tú qué piensas
1: no y aparte sí sí hay algo que eh, el lado y te digo siempre lo reflejo en anécdotas pero es que hay, hay gente que dice cosas con, con tanta verdad que no puedes evitar ignorarlo no pero hay hay un video en YouTube en el que sale Ed O'Brien el guitarrista de, de Radiohead y lo están entrevistando para este Canal del, del cual soy súper fan del That Pedal Show, ¿no? El, es ah, un... increíble. yo <risa> seguro increíble. que tú lo conoces, pero sí, para Geeks no. de la Guitarra, bueno, es un gran, es un gran programa, De hecho, creo ¿no? que eso
0: de That Pedal Show, yo lo conocí por ti,
1: ¿eh? Pues sí, sí seguro. Porque yo, soy, francamente, soy, fuera de apasionado, soy muy atascado, ¿no? <risa> Entonces, en todo lo que soy, soy muy
0: atascado. <risa> Hace rato, de... para, para que sepan, estábamos platicando de un sitio en internet chino, que hace sí, que y, hace y, réplicas de guitarras así de los 60, 50 de guitarras que te pueden costar 50 mil dólares y te las venden por 200 Entonces, para la gente que quiera una que pues, dé la pinta también se los vamos a poner en el, en el link de esta sí. descripción sí.
1: No, y, 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 y ese tipo de, de, de rare findings ¿no? de, 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 de encuentros eh, pues no sé eh, oscuros son los que me, me mantienen <risa> despierto ahí en, en muchas noches, ¿no? Buscando cosas de guitarra y demás. Eh, en fin, bueno, para, para no... Para no este, de, de desviarme, Ed O'Brien me acuerdo que decía en, en algún punto y hasta pa pausé el video y lo regresé varias veces porque él decía que lo más importante para él en la vida en muchas formas era como ser honesto consigo mismo, ¿no? Totalmente. Y él decía, What, what's the truth here? No que <risa> so, so I ask myself again, what's the truth, ¿No? que, ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Y él comentaba que, que en algún punto de su vida pues se sentía como demasiado cómodo, que estaba en una zona de confort y, y decía que la verdad ahí era que pues estaba como... Muy cómodo, o sea, que se sentía en un, en un área En la que quizás las cosas eran demasiado perfectas Y necesitaba retarse más, ¿no? Entonces, por eso decidió retarse a sacar su disco de solista e incluso a cantar, ¿no? Porque él tenía pavor a cantar Y, le, y un productor, un amigo suyo, le dijo No, sí, refata a cantar y órale, y pues órale ¿no? Que se, que se anime Entonces, eh, eh, ¿tú tratado... lo harías? ¿Tú lo harías? Porque, digo, hace, hace rato ya me...
0: Ya me contestaste una de las preguntas que te quería hacer, que era sí. que si alguna vez pensaste ser músico y no, y no uh -huh. dedicarte como al periodismo, ¿no? Pero sí.
1: Hoy en día, ¿lo harías? Uy, si tuviera la oportunidad. De hecho, es es algo que tengo como en, en la bucket list de... Eh, y, y todos decimos esto, ¿no? En cuanto se calmen las cosas. Y creo que ya cuando empiezas a, a ser adulto o entras a la edad del godinato, cuando, nunca se calma. ¿Cuándo se cosas, calma. ¿no? Pero, exactamente, ¿Cuándo se calma. Pero por lo menos estoy sigo con mi obsesión de comprar instrumentos para el, el día que tenga tiempo de hacer un estoy disco. ¿Estás haciendo pero... una <ríe> guitarra from scratch?
0: Sí. <ríe> Cuéntales, porque... No, o sea, de verdad que... ¿Ustedes pensarían si hablan con él que es músico o... Se dedica a algo que tenga que ver con, con la música y pues, la verdad es que no, <risa> es, es un gastadero de dinero absurdo
1: e inservible hasta ahora, pero...
0: Pero es el, el primero que organiza los jams con los cuates sí. y que me está mandando rola todo el tiempo y por eso a mí es como impresionante eh, o sea saber que no, que no hace nada más allá. Bueno, sí, si sí haces algo más allá, porque tienes, tienes un proyecto que lo hiciste para, para tu maestría que se llama Himnos de, de Cambio. Que se me hizo súper, súper interesante porque creo que combinas ahí tus dos profesiones. Mm -hmm. Digamos, una profesión más profesional, valga la, la redundancia, y ¿Sí? una profesión más de corazón, podría decirle yo, que es como la música.
1: Claro. Entonces, cuéntanos tantito de eso. Totalmente. Y fíjate que, nada más brevemente, para no olvidarme de, de, del, del tema de, de O'Brien, de lo que sea sobre la honestidad. Perdón es que la música... No, no te preocupes, porque va, va justo de la mano esto, que ¿okay? yo soy un fiel creyente y creo que, creo que tú estarías de acuerdo de que la música que refleja autenticidad o que refleja originalidad transmite honestidad pura o sea cuando tú escuchas Totalmente. una canción que te mueve y lo hace lo hace de una forma honesta o auténtica lo sientes, eso no sé ni cómo explicarlo y, y ahora mm. que estamos en la época del Big Data y los patrones reconocibles y no a jarar y todos te dirían que nuestro cerebro es pura bioquímica que es fácilmente y los sí. patrones neuronales son fácilmente analizados, pero yo no creo que lleguemos a un punto en el que podamos analizar ¿Qué es, ¿Qué es ese factor que hace que una pieza musical sea honesta, no? Creo que es sencillamente la naturaleza humana, ¿no? Un sentimiento cuando se refleja con verdadera honestidad, se siente. Y por eso, ¿sabes? Cuando un, el, el disco de un artista que te encanta, que a lo mejor no llega a los estándares de otros, ¿por, por, por qué flaquea, no? Porque para mí siempre es una cuestión de, de honestidad. A lo mejor el, el momento en el que el artista estaba componiendo no era... A lo mejor no fue capaz de transmitir un sentimiento tan franco como en otros, pero bueno, creo que el, el factor de la honestidad siempre es crítico cuando estás ante una, una canción que realmente te mueve. Creo que podríamos hacer ese ejercicio y habría, no sé, una infinidad de rolas que, que te mueven auténticamente y dirías, bueno, es que aquí hay honestidad pura, ¿no? Sonaría
0: Entonces, como a esos posts inspiracionales que te encuentras por ahí en Instagram que sale ahí como el bracito con los se está pelos muy chavero, parados, pero... 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 <risa> Pero pues es música, amigo. Sí, o sea, sea, es que es eso. Siento, es que, eso o sea, es... siento que todavía no podemos describirlo tanto porque, pues... Pues es que es... It is what it is. It is what it is, pero, pero
1: Iris is what it is con la, con la buena música, ¿no? Y la buena música claro. creo que fuera de géneros tiene el, el elemento común de que tiene honestidad, ¿no? Y, y cuando estaba en Alemania yo eh, estaba a punto de hacer mi tesis y pasé por un, un momento personalmente muy rudo. La verdad es que estaba en un país ajeno a mi cultura, estaba pasando como por la parte más difícil de mi maestría. Había, estaba a punto de terminar una relación muy tortuosa y francamente estaba absolutamente eh, sobrepasado por, por, por lo que estaba pasando en, en mis estudios ¿no? entonces tenía que escoger un, un tema para mi tesis y, y dije, más vale que escoja algo que me encante lo suficiente como para sentarme a hacerlo de aquí a los siguientes seis meses, porque si no me voy a volver loco, ¿no? O, o, o peor aún, me puedo deprimir haciendo algo que, que no me gusta, ¿no? Y me a tu, a
0: tu refugio. Sí, Volviendo no, a, lo que, a lo que decíamos.
1: Totalmente, ¿no? Y, <risas> y dije, a ver, bueno, tengo que encontrar algo que me apasione, algo que sepa hacer y que me guste, ¿no? Y dije, pues es que tiene que ser música. Y todo el mundo pensaba que estaba demente. Mi asesor me dijo, es en serio. Y le dije, no, quiero, quiero hacer algo que tenga que ver con música. Y estaba en una escuela de política. Pública, entonces lo hicimos de música y, y participación eh, democrática, ¿no? Entonces, estando en Alemania me puse a pensar, bueno, a ver, eh, Alemania pasó por una transición democrática muy importante en los 90, al igual que México, ¿no? En, en el 94, bueno, si, si quieres definirlo mejor, en el 2000, bueno, con Fox, pero... Definitivamente hubo procesos de transición política importantes en ¿no? los dos países. Entonces, siendo mexicano y estando en Alemania, dije, bueno, estos son los dos países que puedo comparar. Y traté de encontrar música que para la gente hubiera sido suficientemente importante como para marcar su manera de pensar o para educarlos, si, si lo quieres ver así. ¿no? Y para mí fue increíble ver... O sea, la verdad es que la libertad es algo muy curioso porque no la aprecias hasta que la pierdes, ¿no? Pero nosotros que somos millennials y crecimos en un entorno donde teníamos Napster, o sea, podías bajar tú sí te tardabas toda la tarde, pero podías bajar una rola de Blink-182 y tú sí querías, ¿no? De Alignwire, o sea, Alignwire, lo que quieras, ¿no? Y entonces pues, creo, que, creo que muchos de los que escucharon
0: esto quizá no sepan ni qué es eso. googleenlo porque es... Sí. Era nuestro método de
1: de conseguir rolas antes que Spotify y Apple Music ya, ya me sentí medio rucor ¿no? sí este... ahí se pegó, pegó. sí, 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 sí pegó. Fue, fue un golpe de realidad sí el reality check como decía si Olayo Rubio y ese es otro podcast también muy viejo, viejo. Que... Que bueno, ya estoy diciendo puras cosas de, 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 de gente muy vieja, pero bueno. En fin, a, a lo que voy es que eh, pues la, la verdad es que me tocó entrevistar a muchísima gente que vivía en la Alemania socialista, ¿no? Todavía cuando estaba el muro y demás. Gente que era hiper fanática de, de Bruce Springsteen o de Bob Dylan o de los Rolling Stones o de Keys incluso, los Scorpions. Generalmente el rock o el hard rock ochentero llegó a ser muy, muy poderoso socialmente hablando ¿no? claro. en, en el, todo lo que estaba detrás de la cortina de hierro. Pero si tuvieras la alegría y la disposición con la que muchas de esas personas, la mayoría más grandes que nosotros, a lo mejor de la generación de, de nuestros papás, pero sí. la gente que, que nació con censura y en lugares en donde no había acceso... A discos a veces tan inocentes como de música de los Beatles, que, que la verdad si lo analizas con cierto cuidado, también la música de los de los Beatles a veces podía tener componentes muy revolucionarios. No es Revolution Role? number nine o, o Revolution este, o, o rolas que, que eran pues muy transgresoras para la época, pues obviamente estaban censuradas en, en, bueno, y, en la Unión Soviética, ¿no? Perdón
0: que, que, sí, sí, que, sí. que te para ahí, porque claro, va, no. ahorita que, que, que decías eso, se me hizo súper interesante hacer este, este paréntesis. Ajá. No sé si ya viste tú esta película nueva de Tarantino. No, sobre no todavía no
1: la he visto, pero me han dicho buenas Bueno,
0: cosas. quizá es Ajá. un dato que no spoileré nada, pero sí, sí. una side story de esa película Ajá. es la, la historia de los asesinatos de, de Charlie Manson. ¿verdad? Ah, claro, claro. Y Charlie Manson Ajá. era un tipo que hasta te cuenta que su Biblia era Helters, Helten de los Beatles. Sí, ¿no? Entonces sí, sí. Es, un, es un rollo súper eh, pues interesante y hasta preocupante de que pues no sabes hasta dónde va a llegar. Una, una rola, ¿no? Totalmente. Pero bueno, continúa. No, y ha,
1: y ha habido acusaciones así, bueno, tremendas, ¿no? Que si Sympathy for the Devil de los Rolling Stones tenía connotaciones satánicas, pues, o sea, sí, hablaba del diablo, pero en un sentido figurado, ¿no? Bueno, decían Nada, que ¿sando? The
0: Starway to Heaven de Zeppelin, si la pones al revés en el vinil, habla del diablo y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, si buenas, es, buenas teorías ahí basto, me... de, bastante interesantes.
1: Y escuché algo, algo... Ah, en una entrevista con Jimmy Page él decía oye si ya era de por sí suficientemente difícil hacer las rolas o sea, en el sentido correcto exacto. O sea, imagínate tendríamos que haber estado en otra dimensión para haberlo hecho bien al derecho y al revés no entonces sí está sí está muy jalado de los pelos pero pues bueno en, en, en ese sentido, o sea, lo, lo que fue muy padre fue, eh, me tocó entrevistar a gente interesante, ¿no? Me, me, me tocó entrevistar a Paco Ayala de Molotov cuando, wow. cuando analizaba casos aquí en México y él comentaba justamente de cómo la gente pues, se ponía como loca cuando Molotov empezó a romper muchos esquemas en, en los 90, ¿no? Iban, ganaban concursos de bandas, ¿no? Ganaron un concurso de una refresca muy grande y no les querían dar el primer premio porque eran una banda pues, bien pelada, ¿no? O sea, decían puras groserías y contra el régimen y todo. No, y, o sea, sí. entonces transgredieron... Todo todos los estereotipos del momento. Y al igual pude, eh, pude entrevistar al cantante de los Scorpions, a, a Klaus Maine wow.
2: Y él me decía que para
1: él, o sea, él cuando escribió Wind of Change, para todos los que no conozcan esa rola, seguramente la han escuchado en algún comercial o así, pero esa de. Bueno, la podrías poner ahí por ahí. Muy, mi, mi, mi Silvido no es. Ricardo, mi sus, no es muy, es.
0: Y, también
1: silvidito de, de, Y nunca he llegado a ese tono de Silvido, pero él, pero él sí puede chiflar así, machín. Y, y la cosa es que él comentaba que, que cuando llegaron por primera vez a la Unión Soviética a un festival en verano, no sé qué era como la Biromanía, pero la pero en esteroides. O sea, que era una cosa impresionante que el, el gobierno soviético primero había planteado que tocaran cinco noches en, en, en Moscú y otra en San Petersburgo, creo, si, si mi memoria no me falla. Y temían tanto que hubiera una revuelta social importante que, que, que cancelaron todos los, 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 los eventos y reagendaron nada más 10 días en Moscú en donde pudiera tener la KGB suficiente control. ¿no? Entonces, no, imagínate el grado de... de o sea, el, lo... el grado de, de temor claro. que había de que, una, de que la música o un evento musical incitara una revuelta juvenil, ¿no? Pues Y muy similar a lo que pasaba aquí en México en el 68. Entonces, con, con esa investigación no solamente logré sobrevivir esos seis meses de que era el objetivo principal, ¿no? <risa> con algo más o menos creíble, sino, sino que al final... Fue muy revelador para mí, fue algo también muy touching, ¿no? Como dicen claro. los, los gringos, pero muy... Eh, pues que me, me sensibilizó mucho porque vi que la verdad en, en el, la, la música y el arte es, es inversamente proporcional también a, a, a la libertad, ¿no? Lo aprecias más en cuanto más censura existe y se vuelve algo mucho más transgresor. Si, imagínate que había gente eh, que era capaz, agarraban placas de rayos X ¿no? que los hospitales desechaban y la gente copiaba acetatos. O sea, vinilos los ponían en una maquinita y en otra ponían una máquina que, que copiaba con la aguja ¿no? el patrón mm -hmm. del, del disco. Tú recortabas esa placa de rayos X en forma de un, de un vinil y podías literalmente copiar... Un, un acetato en uno de esos este pues, discos de rayos X no entonces los pueden buscar en Google y es una cosa absolutamente absurda puedes tener un disco de Elvis Presley o de no sé de de, de Bob Dylan o quien quieras en, grabado en unos estos <risa> acetatos que en donde a lo mejor hay un brazo roto una muela o lo que sea wow. increíble te huela la cara ah y te me
0: puso la piel chinita nada más de pensarlo
1: entonces imagínate a, a, a los extremos que a los que llegaba la gente y sobre todo la juventud pues para escuchar las rolas que le gustaban en, en ese momento no entonces pues la verdad es que fue muy conmovedor para mí ver como la gente que estaba detrás de, de, de la cortina de hierro y todo se inspiraba o veía una ventana al mundo a través de lo que le contaba Springsteen o Bob Dylan o ¿no? Tom Petty and The Heartbreakers eh, bandas sí, así que nosotros asociamos con nuestros papás pero que en ese momento para ellos significaban una identidad Totalmente ajena y, y, y francamente, pues libertad pura, ¿no? Entonces para mí, o sea, hizo que eso, que la música se volviera algo mucho más profundo también y, y lo, lo, lo pone también un poco la película esta de Yesterday, ¿no? O sea, la, la música, sobre todo los grandes clásicos... O sea, la gente tiende a minimizar el, el poder de la música Y un mundo sin música sería un mundo que no valdría la pena no sé, vivir Cumple un rol social mucho más importante de lo, que, de lo que jamás tendría uno idea Estoy
0: completamente de acuerdo Este, ¿Sí? este trabajo tuyo que se llama Himnos de Cambio Según yo puede, puede descargarse en tu, en, ¿Sí? en tu sí, sitio sí. no. Digo, para sí. la gente que, que ahorita seguramente te oyó y le dio curiosidad saber más se pueden meter a su sitio, es, es, es según Ricardo.com según Ricardo. y ahí lo pueden descargar. Eh, de verdad, vale mucho la pena para la gente que le gusta la historia musical. Y ahorita que te, que te escuchaba también, me quedé, me quedé pensando, eh, y, te, y te quería preguntar, eh, con todo este trabajo que has hecho, ¿tú crees que hoy en día exista esa contracultura? Porque creo que antes... No sé, hablando, creo que ya nos, nos centramos muchísimo en el, en el tema Beatles, pero creo que a ese nivel es la importancia del trabajo que hicieron ellos, que lo más impresionante es que lo hicieron en solo 10 años. Eso a mí todavía no, una me, no me entra en la cabeza que solo hayan sido 10 años. sí Pero bueno, los Beatles rompieron esquemas desde que se dejaron el pelo largo y entonces todos los chavitos se dejaban el pelo largo y era un problema en la casa de los chavitos, porque cómo te vas a dejar el pelo largo y pareces niña y tal. Y mm -hmm. O sea, es un, un, un tema que va... Mucho más allá de unos acordes de guitarra y unas letras, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo pienso en, en lo que se está haciendo hoy en día. Y mira, muchos probablemente aquí me van a, a juzgar o como catalogar del purista de... No, no, yo solo escucho rock clásico y el reggaetón me choca. No, yo siempre he dicho que el reggaetón... Yo lo respeto. Creo que están haciendo un, un movimiento increíble ahorita. Y el hecho de que, yo, de que yo no lo haga o que no vaya conmigo quiere decir que no respete, ¿no? Pero pero sí me pongo a, a, a pensar en todo este tema de la contracultura y creo que quizá estamos lejos de lo que se logró en, en ese momento o quizá, eh, pues no sé, no, las, las canciones no son lo suficientemente fuertes, no sé. O a lo mejor ocurrían cosas mucho más de esas que no creo, porque siento que hoy en día están pasando problemáticas que para, para nada son menores a las que pasaban en ese entonces, ¿no? Entonces... Uh -huh. No sé, ahorita te, pues, se me vino muchísimo como, como, como a la cabeza eso,
1: y, y pues tú qué, tú qué piensas, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre la contracultura de, de los dos miles? Sabes que es una, una pregunta muy interesante y también muy compleja, porque creo que hoy en día estamos pasando por una especie de adormecimiento colectivo, o. no sé, bueno, así lo describiría yo, pero creo que en buena parte del, del, del mundo occidental, en los últimos las últimas décadas obviamente han, han, han propiciado una gran desigualdad pero, pero también se ha generado muchísimo crecimiento económico y, y muchas cosas sobre todo productos de consumo en general se han abaratado de una forma impresionante ¿no? entonces eh, hay una gran paradoja ¿no? que la generación millennial pues por un lado no muy probablemente la gran mayoría eh, de nuestra generación no vive sola o a lo mejor todavía no está en una relación estable cuando sus padres ya tenían una casa tenían hijos y o sea, eh, definitivamente los tiempos han cambiado <risa> Pero en ese sentido también muchas cosas como la, la, quizá la habitación se ha vuelto mucho más cara, pero cosas como tener un reproductor MP3 o un smartphone se han vuelto absolutamente accesibles. no Entonces claro. es la gran paradoja del, del, del milenio y me cuesta trabajo ver una contracultura verdaderamente potente ahora, pero creo que también tiene en gran parte que ver Aquí ha habido una gran bonanza económica en muchos lados y, y es una gran generalización porque, por supuesto, puedes ver muchos lugares en donde, pues como decimos aquí en México, ¿no? La revolución no, no, no le echó hecho justicia a mucha gente y, y esto aplica a, a muchos lados en el mundo. Pero creo que en una época en donde es, es tan fácil eh, conectarte a Facebook, a Instagram y, y tienes un acceso tan inmediato a tanta información y sobre todo entretenimiento, es muy fácil pues si quieres, no, no, no lo digo en un sentido peyorativo, pero adormecerse ¿no? y, y, y sentir que no perteneces a, a algún lado. ¿no? Es, es muy fácil conectar con gente que tiene tus mismos intereses al otro lado del mundo y tal. Entonces creo que eso también propicia el hecho de que no hay una contracultura muy fuerte. Porque si analizas la cultura punk de ¿no? los 70 y 80 en, en Gran Bretaña, pues eso surgió a partir de una clase pobre era que estaba enojada que de, de no tenía lana que de, de alguna forma necesitaba expresar su frustración de hecho el, el punk original claro. a, a lo mejor The Clash es como la, la, la primera la primera bandita que empieza a rayar en ni siquiera bandita no la primera bandota sí, ¿no? sí, esto. sí o sea, valga la valga la expresión ¿no? la primera banda realmente importante que, que, que empieza a meter elementos un poquito más complejos pero los Ramones o, o algunas otras bandas de punk pues realmente eran muy rudimentarias ¿no? no eran músicos sí. y les como muy letrados, o sea, eran músicos que nada más querían literal sacar su odio no como un método medio de expresión hoy no veo una contracultura muy clara pero porque, insisto, creo que en nuestra generación en, muchas, en muchos aspectos ha tenido muy fácil ciertas cosas sí, eh, pero también tenemos muchos retos adelante que no, no lo van a hacer probablemente vamos a trabajar mucho más eh, años que nuestros padres y que las generaciones anteriores y probablemente veremos retos económicos también muy fuertes, entonces Creo que siempre va a haber contraculturas. Ahora no, no creo que haya un movimiento en particular muy claro que, que, o por lo menos que valga la pena señalar. Quizás sí hay pequeños movimientos o pequeñas subculturas aquí y allá que, que tengan cierta identidad, pero yo creo que tendríamos que ver eh, a lo mejor una crisis un poco más generalizada, ya sea, si quieres, hasta el cambio climático, una crisis económica un poco más, más marcada en, en los años que vienen como para que haya un movimiento a lo mejor Occupy Wall Street es lo que más asocio con una contracultura reciente. Pero creo que hoy por hoy no hay una contracultura muy clara.
0: Sí, eh, coincido. Coincido, la verdad. Siento que sí no, no, es, no está tan poderoso como antes. Pero justo ahorita tú tocabas este tema de lo del cambio climático, ¿no? Y, y, y toda esta cuestión ecológica que creo que hoy en día... Uh -huh. O sea, ponemos aquí en la, en la ciudad de México, que es donde yo vivo... Me, me doy cuenta que lo ven más, un poco, más por moda, a veces, uh -huh. sí. que por realmente hacer un cambio, ¿no? Creo que son pocas las, las personas que realmente tienen un compromiso con, un, un compromiso con eso, ¿no? Pero uh -huh. justamente hablando como del como el tema musical y el cambio climático, eh, a mí se me hace interesante lo que está haciendo por ejemplo una banda que se llama 1975, no sé si Ah, sí, ayer. sí.
1: Ellos creo que me parece que son de las pocas... Tú me los enseñaste de hecho. Creo
0: que son, es que yo los, yo los admiro mucho porque, una, se me hace que tienen un concepto increíble musicalmente y, y como visualmente todo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que son una de las pocas bandas que se están atreviendo como a alzar la voz en temas pues que no necesariamente son canciones de amor o, o, de, o, de, o de desamor como la, uh -huh. como la mayoría de la, de la gente hace hoy en día, ¿no? Y me, y me llama la atención, y, y siguiendo con este tema de como de la contracultura, que están por lanzar un disco nuevo, eh, eh, creo que se llama Notes on... An con Digital form una cosa así pero justo una de o sea, el primer sencillo que que este, pusieron al, al mundo sobre este nuevo disco es un una, un track como de tres minutos donde invitaron a una niña que se llama Greta Humberg no sé si ah, la conoces claro. es una activista de 16 años que dices ¿cómo? Y justo hablas sobre todo de, de como despierta la gente, necesitamos un cambio y es ahorita y no sé qué. Y, y yo digo, órale, o sea, está, está padre que ellos sean de las pocas bandas, al menos de las que yo conozco, que se estén como, pues, atreviendo a, a alzar la
1: voz, ¿no? Entonces... Claro, es que es que hay, hay un tema de conciencia tan profundo y, y bien complejo, como, como te decía, porque el problema del cambio climático es tan tan complicado como el, el pensar o sea, imagínate si, si incluso ahora la humanidad dejara de, de lanzar emisiones contaminantes a la atmósfera el, el daño de las emisiones que ya que ya se han liberado va, va a seguir teniendo un impacto en la temperatura global por los siguientes 400 años porque el, el metano y el dióxido de carbono son sustancias que tienen una una vida muy muy larga o por lo menos se, permanecen en, en la atmósfera por un muy largo tiempo entonces eh, muy poca gente entiende lo grave que es el problema o sea, sí. en pocas palabras estamos muy fregados <risa> eh, eh, decir, por ponerlo de una forma corta y, y pocas personas están conscientes, que, que bueno que lo, que lo hagan de 1975, porque si es 1975 sí, ¿no? chéquenlos, chequenlos, porque creo que creo que vale mucho
0: la pena que, que pues, digo o sea, combinado con que es música de hoy en día, creo que vale, vale mucho la pena que sea cada vez más una banda que se, que se escuche, ¿no?
1: A, es, eh, a, a mí las canciones que me has puesto me han, me han gustado bastante Y no sabía esto que estaban con Greta Thunberg Pero a mí me llama la atención Que ella como que es... es increíblemente coherente, pero la verdad ahí es en donde te das cuenta de lo, de lo difícil que es ser coherente, porque yo he escrito artículos sobre la, la basura plástica y demás, y hoy acabo de comer una hamburguesa hace dos horas y pedí unos <risa> cubiertos y me di cuenta que eran de plástico así de, a ver, estoy comiendo carne que es terriblemente contaminante y, y aparte pedí unos cubiertos de plástico que no nos voy a hacer una vez. Dije, por Dios, o sea, yo no, no he entendido nada, ¿no? Claro. Pero eh, ahí es en donde te das cuenta que realmente la mayoría de nuestros sistemas son muy, muy dañinos, ¿no? Estamos, eh, vivimos en una cultura de, 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 de las la, del fabricar cosas desechables, ¿no? Entonces, eh, entre muchas otras cosas, nos encanta viajar y el viajar por, en avión es cada vez más barato y es terriblemente contaminante en términos de, 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 de gases de sí. efecto invernadero, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? De como individuo y, y como somos seres sociales, cuando tú como individuo sacrificas algo, eres o Hay un cierto estigma, ¿no? O estás por lo menos viviendo una realidad muy diferente que tu sociedad. Pero cuando la sociedad en conjunto hace cambios, vas más o menos con la corriente, ¿no? Y si, si todos en conjunto hiciéramos pequeños cambios, sería mucho más fácil incentivar ese tipo de, de, de transiciones. Por lo menos hacia una vida un poco menos, pues menos dañina, ¿no? Para el planeta. Pero pues todo empieza con, con el tema de la conciencia no sé. Yo... En ese sentido, no no sé si soy optimista o pesimista, pero el hecho de que haya gente levantando la voz, pues de entrada es algo bueno, ¿no?
0: Completamente de acuerdo.
1: No sé si ya te eché mucho choro. No, pero... increíble. Mira, de eso, de eso, de lo que se trata esto. Si empezamos con los vidos y terminamos con la carne y la hamburguesa, pero bueno. Pero creo perdón. que
0: todo hace sentido, por lo menos en mi cabeza. Ahorita, sí. chánselo, escucharé después y diré, ¿qué nos pasó? Pero bueno, no, yo, yo siento que todo hace sentido. Uh -huh. Y si no, por lo menos son temas que creo que se tienen como que tocar y que la gente escuche y más allá de que hayan encontrado este podcast como un, una, un espacio para entretenerse, creo que el, el entretenimiento no está peleado con la conciencia, la ¿no? Querido amigo, ha sido un placer enorme tenerte aquí. No, un placer sí, igualmente. impresionantemente increíble. Y bueno, para cerrar, me, me encantaría que, que nos dijeras una, una de, las, de las rolas que, que, que más te guste o que por algo quieras eh, que sea la, la rola con la que cerremos este, este episodio del podcast eh, y pues si quieres darnos como un pequeño brief de por qué escogiste esa rola.
1: Fíjate que yo pensando en eso, yo creo que los... En, al... Eh, en el fondo de mi cabeza con los últimos 20 minutos, pero creo que voy a escoger algo eh, en donde conseguimos muy bien. Tiene que ser John Mayer a fuerza, pero, Venga. pero, pero voy a escoger para la gente que no, no conozca ese álbum. Yo creo que tú fuiste también de los de mis primeras referencias o lo de, de las primeras personas que conocí que estaba obsesionada con ese álbum. Where, Where the Light Is, ese gran en vivo que, que hizo John Mayer, en 2007, sí, sí, sí. no Sí, no, 2007. No, memoria, sí. Pero en el Nokia Thierry de, de Los Ángeles, sí, creo. Ese es este concierto. Probablemente uno de los... Mejores discos de, de la década Deja tú de los discos en vivo y, y para mí es fantástico porque el chavo tenía ahí Apenas 30 años, ¿no? Estaba iniciando una carrera terriblemente prometedora no Y estaba mezclando ya desde Música acústica con blues Pero blues en serio, ¿no? Tocando con gente del calibre De, de Pino Paladino ¿No? Eh, recuerdo cómo se llama el baterista Yo, eh, Steve, Steve Jordan, Jordan. Steve Jordan, eh, bueno, un disco absolutamente increíble y la versión de Belief me gusta mucho porque creo que es una de las rolas más idealistas Major. de, de, de Mayer. No sé si si toca hay un poco como esta ideología acerca del, de, de los veteranos y la guerra en Estados Unidos y etcétera, no. Pero por lo menos tiene creo que uno de los tonos de guitarra y de Strat. Más memorables que ha habido en las últimas décadas. Así que esa versión en vivo de Believe creo que Estoy... tendría que ser mi, 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 mi choice. Eh, bueno, mi...
0: Está increíble. Y además justo creo que hablando de lo que decías de ser de ser coherente con, con lo que dices. Creo que él es un cuadro que es coherente con el tema de los veteranos. Si tú sabías. Pero mm. tiene una fundación que apoya a los, a los veteranos. A mí eso eh, no lo sabía. Estadounidenses. Él lo te, te paso más información si lo quieres saber. Pero me hace muchísimo sentido que sea esa rola por todo lo que hemos estado hablando. Y además déjame decirte que ahora que lo acabo de ir a ver en vivo fue la rola con la que abrió. Entonces, no sé, todo hizo sentido. Qué bueno que escogiste esa rola. Y para los, los que nos están escuchando, creo que voy a tener que invitar otra vez a Ricardo porque se, o sea, creo que fue muy, muy poquito tiempo y mucho de qué hablar todavía. Pero pues se, se quedan con esta gran versión de John Mayer que se llama Believe y nos escuchamos la próxima vez en mundos diferentes el podcast hasta la próxima muchas gracias por estar aquí Ricardo
1: gracias a ti mi estimado Me un saludo a toda el auditorio yeah
0: esto es belief <risa>